0: Hoffnung beginnt dann, wenn wir aufhören zu negieren, wenn wir aufhören, die Realität zu verneinen.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Leine Kafka und diesmal spreche ich mit dem Hoffnungs- und Zukunftsforscher Andreas Kraft. Krisenmodus, das ist das Wort des Jahres 2023. Das hat die Gesellschaft für deutsche Sprache vor ein paar Tagen entschieden. Der Ausnahmezustand sei zum Dauerzustand geworden, denn wir sind umzingelt von Krisen. So lautete es in der Begründung, klingt nicht so hoffnungsvoll. Aber eine Krise ist erstmal nichts anderes als ein Wendepunkt. Und ob es besser oder schlechter wird, steht an diesem Punkt noch gar nicht fest. Darauf hat mich Andreas hingewiesen. Hoffnung ist seit mehr als 15 Jahren das Thema seiner Forschung. Wie Hoffnung in uns entsteht, was sie von reinem Wunschdenken oder blindem Optimismus unterscheidet und wieso wir alle hoffnungsvoll ins kommende Jahr blicken sollten, das erfahrt ihr am folgenden Gespräch. Falls es euch gefällt, drückt gern auf Abonnieren oder Folgen, je nachdem, wo ihr diesen Podcast hört. So verpasst ihr keine Folge von Smarter Leben. Andreas, was genau ist eigentlich Hoffnung? Ist es eine Fähigkeit, eine Haltung oder doch eher ein Placebo,
0: Selbstbetrug? Es ist alles, ein wenig. Es ist auf jeden Fall ein menschliches Phänomen, wo sehr schwer zu begreifen ist, aber allgegenwärtig ist. Hoffnung ist existenziell. Also wir neigen alle zu hoffen, weil wir uns etwas wünschen. Hoffnung ist sicherlich mit die Voraussetzung auch für Handeln. Also wenn wir nicht mehr hoffen könnten oder wenn wir nicht mehr hoffen würden, dann würden wir auch nichts tun, um das zu erreichen, was wir uns wünschen. Manchmal verwechselt man Hoffnung mit eben diesem Wunschdenken, aber Hoffnung hat immer mit einem Realitätsbezug zu tun. Es ist immer konkret, du möchtest etwas erreichen und wenn es dir wichtig ist und Hoffnungen sind in der Regel mit Themen verbunden, die einem wichtig sind, die einem am Herzen liegen, sozusagen, dann wirst du auch etwas dafür tun und die Hoffnung ist die Voraussetzung dafür.
1: Okay, also Hoffnung hat einen Realitätsbezug, also man braucht konkrete Ziele oder was zeichnet echte Hoffnung aus und
0: Grenzt gerade vom Wunschdenken ab? Ja, genau das ist es ja, dass wir oftmals Hoffnung und Wunschdenken verwechseln. Wunschdenken ist, okay, ich habe einen Wunsch, aber ich träume davon, ich habe vielleicht äh, gewisse Vorstellungen, aber es führt mich nicht zum Handeln. Hoffnung dagegen ist nicht nur eben der Wunsch, dass ich etwas bekomme oder erreiche, sondern auch die konkrete Umsetzung dessen, oder? Es ist mir auch klar, dass nicht immer alle Hoffnungen von mir abhängen, wenn ich jetzt zum Beispiel für meine Kinder hoffe, für andere Menschen. Aber auch da werde ich versuchen, dort, wo es mir möglich ist, auch Ihnen die Unterstützung zu geben, die Hilfe zu geben. Also auf der einen Seite ist Hoffnung die Voraussetzung für etwas tun, für handeln. Gleichzeitig kommen wir aber auch an die Grenzen unserer eigenen Handlungsfähigkeit und darum ist es auch ein Stück weit, ja, paradox. Ist doch auch eine große Ähnlichkeit zum
1: Optimismus
0: dann da. Wo ist da die Grenze? Wie könnte man das voneinander abgrenzen? Wenn es uns gut geht, in guten Zeiten sind äh, Hoffnung und Optimismus nahezu äh, Synonyme. Wir benutzen sie auch als Synonyme. Allerdings, wenn wir in schwierigen Zeiten stecken und Hoffnung ist besonders wichtig in Zeiten, wo es uns vielleicht nicht so gut geht oder wo wir mit äh, Problemen konfrontiert werden oder in Schwierigkeiten stecken, dann unterscheiden sich Hoffnung und Optimismus. Es gibt Situationen, nehmen wir mal an, jemand bekommt eine ungute Diagnose einer Krankheit, die vielleicht sehr kritisch ist und man hat nur 20 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass man wieder gesund wird oder 10 Prozent. So, Optimist kann man da nicht sein. Also ich die Erwartung, dass alles gut wird, können wir in dem Moment nicht haben. Aber wir können weiterhin hoffen, dass wir es vielleicht doch schaffen. Weil wenn wir nicht mehr hoffen würden, dann würden wir die Therapien nicht machen, dann würden wir uns nicht dafür einsetzen. Also Optimismus ist gut in guten Zeiten, aber in schweren Zeiten entwickelt es sich, und das wäre auch gefährlich, zu einem blinden Optimismus. Blinder Optimismus heißt ja so gut wie, macht euch keine Sorgen, alles wird gut. Vor dem Hintergrund aktueller Situationen, wie zum Beispiel Krieg oder Umweltkatastrophen, wäre ja so ein Denken erstmals, Naiv und zweitens vielleicht sogar kontraproduktiv, weil wenn wir denken, dass alles gut wird, also wenn wir optimistisch wären in dem Sinne, dann würden wir auch nichts unternehmen dagegen. Hoffnung heißt nicht unbedingt, alles wird gut, sondern Hoffnung heißt, ich ich kann davon ausgehen, dass es eben nicht gut wird. Aber trotzdem glaube ich, dass es zumindest eine Möglichkeit gibt, dass wenn wir uns dafür einsetzen und etwas tun, dass es dann vielleicht nicht so schlimm wird oder vielleicht sogar doch gut.
1: Also der Glaube ist auch noch ein wichtiger Aspekt in der Hoffnung. Der Glaube daran, dass Dinge zu verändern sind.
0: Auf jeden Fall, ich habe schon den ersten wichtigen Aspekt genannt, ist der Wunsch. Wir müssen wissen, was wir eigentlich wollen und uns wünschen. Und jetzt unterscheidet nochmals Hoffnung von diesem Wunschdenken, dass bei der Hoffnung ein Glaube da ist, dass das, was wir uns wünschen, auch möglich ist. Auch wenn es vielleicht schwer ist, auch wenn es vielleicht sogar unwahrscheinlich ist. Wenn ich diesen Glaube verliere, wenn ich nicht mehr daran glaube, dass das, was ich mir wünsche, möglich ist, dann schwindet auch die Hoffnung.
1: Auch wenn wir im Alltag ja oft so tun, als ob Hoffnung so der letzte Notnagel, der letzte Rettungsanker ist. Die Forschung sagt ja auch wirklich, ne? Hoffnung kann uns resilienter machen in schwierigen Zeiten, kann uns stärken in guten Zeiten. Wie kommt es, dass uns Hoffnung resilienter machen kann?
0: Hoffnung ist genauso existenziell im Alltag vorhanden wie eben Angst und Sorgen. Zuerst fangen wir mal dort an. Ich meine, wir Menschen sind in gewissen Situationen, haben wir automatisch zum Beispiel fürchten wir uns oder fühlen uns bedroht, haben Angst. Hoffnung ist praktisch äh, die andere Seite der Medaille. Würden wir in dieser Angst stecken bleiben, würden wir in dieser Sorge oder eben in dieser Situation eben diese Hoffnungslosigkeit haben, dann könnten wir aus einer schwierigen Situation nicht herausfinden. Das heißt, Resilienz heißt dort, dass wir resistent sind gegen Enttäuschungen. Wir sind resistent gegen Rückschläge, sozusagen gegen Schwierigkeiten. Und natürlich, wenn jemand ständig nur Probleme hat und ständig nur Schwierigkeiten erlebt, dann kommt einmal die Zeit, wo man ja so wie aufgibt und die Hoffnung verliert und den Glauben verliert, dass, dass etwas noch besser werden kann. Aber Gott sei Dank ist ja bei den meisten von uns, ist es ja so, dass wir nicht immer nur kritisch und in schwierigen Situationen stecken, sondern wir haben ja Momente, in denen wir uns so wie wohlfühlen, wo wir wissen, okay, es läuft. Und diese Momente, die geben uns eben die Kraft und die Erfahrung auch, dass es eben mal in schwierigen Situationen, dass wir diese, erstens diese Energie haben, um durch diese schwierigen Situationen durchzugehen und auch uns daran erinnern, was uns eigentlich gut tat und was wir damals alles konnten und wussten, als es dann eben gut war. Und das heißt, in guten Zeiten müssen wir die Energie tanken und die Erfahrungen machen, damit es uns in schlechten Zeiten nicht so niederschlägt, sondern dass wir weiterhin nach vorne schauen können, neue Perspektiven entwickeln können und wissen, dass das Leben ein Auf und Ab ist, wie
1: tanken wir denn in guten Zeiten Energie?
0: Also zuerst einmal denke ich, ist wichtig, dass wir uns in guten Zeiten bewusst sind, wie gut wir es haben. Also das ist ja schon mal eine wichtige Voraussetzung. Oftmals geht es uns gut und wir neigen trotzdem dazu, uns zu beschweren und immer alles schwarz zu sehen. Ich glaube, wir müssen Dankbarkeit entwickeln wieder für die Dinge, die gut sind im Leben, auch eine Achtsamkeit für die schönen Dinge im Leben, auch die Wertschätzung von dem, was wir haben und was wir erleben an guten Dingen. Auch die Menschen um uns herum wertschätzen und ihnen auch unsere Wertschätzung zeigen und entsprechend auch uns dafür Zeit nehmen. Und wenn wir das in guten Zeiten tun und diese Übung haben, dass wir uns auf das Gute fokussieren und erkennen, was tut uns denn eigentlich wirklich gut, dann können wir in schlechten Zeiten wieder darauf zurückgreifen. Ist es nicht,
1: wenn ich dir jetzt so zuhöre, eigentlich auch so, dass es immer parallel eine gute und eine schlechte Zeit ist? Also wir reden gerade über Krisen und die sind da, ja. aber wir können ja trotzdem auch individuell eine gute Zeit aktuell haben. Und es geht genau. das auch wahrzunehmen.
0: Also das haben wir ganz konkret in den Jahren 2020 und 2021 erlebt. Du weißt, worüber mhm. ich jetzt Pandemie. spreche. Die Pandemiezeit, genau. Da haben wir ja... Beides wirklich parallel erlebt. Aber wir müssen auch beachten, dass es für manche schwerer war und für andere weniger schwer. Das muss man auch beachten. Aber für viele Menschen, das habe ich in den Gesprächen, in meinen Forschungsprojekten auch sehr schön sehen können, viele haben gesagt, okay, ja, es war eine wirklich kritische Zeit. Es war eine Zeit mit viel Unsicherheit. Wir wussten nicht, wie es weitergeht. Es, es ist die Zeit der Isolation gewesen, wo wir uns einsam gefühlt haben, vor allem junge Menschen. Und gleichzeitig sagen mir die meisten, aber es war die Zeit, wo wir in der Familie wieder zurück zu, ja, zusammengefunden haben, wo wir mehr Zeit füreinander hatten. Es war die Zeit, wo ich auch wieder gelernt habe, wie schön es ist, in der Natur spazieren zu gehen, dort, wo es halt möglich gewesen ist. Es war die Zeit, wo ich mir wieder die Gedanken gemacht habe, ja, was will ich denn eigentlich mit meinem Beruf machen oder möchte ich weiterhin meinen Job haben? Oder es ist ja die Zeit gewesen, wo also etwas passiert ist, was uns sehr belastet hat und gleichzeitig eine Zeit, wo wir vieles Neues entdeckt haben und auch viele wiederum neue Weichen gestellt haben für ihr eigenes Leben. Du untersuchst
1: seit knapp 15 Jahren mit einer jährlichen Umfrage, dem Hoffnungsbarometer, die Wünsche und Hoffnungen der Bevölkerung in 15 verschiedenen Ländern, auch Österreich und die Schweiz sind darunter. Knapp 10.000 Befragte jährlich aus unterschiedlichen Alters- und Berufsgruppen geben Einblick in ihre Gedanken- und Gefühlslage. Was sagen denn eure Ergebnisse? Was sind die wichtigsten Quellen für Hoffnung?
0: Interessant ist, dass in diesen 15 Jahren eine ganz starke Konstanz zu beobachten ist, darüber, was die Menschen sich erhoffen und was ihnen Hoffnung gibt. Interessant ist, dass es immer wieder, zumindest in, in unserem so mitteleuropäischen Ländern, dass es so wie vier, fünf Quellen der Hoffnung gibt, die ganz zentral sind. Erstens sind es soziale Beziehungen. Menschen, die uns sagen, du kannst es oder die an uns weiterhin glauben, die uns wieder Kraft geben. Das ist Familie, aber auch Freunde, Partner, Partnerinnen, Kinder, aber auch in Unternehmungen, also im beruflichen Umfeld, dort wo Menschen miteinander gut umgehen und miteinander gut auskommen. Das war eine Quelle der Hoffnung. Zweitens interessant war, dass auch wenn viele Menschen, die meisten Menschen nicht mehr so religiös oder spirituell sind, sie trotzdem erkannt haben, dass zum Beispiel die Natur oder eben die Erlebnisse in der freien Natur oder auch die Verbindung mit etwas Größerem als sie selbst, und das war in der Regel eben die Verbindung mit, also ich kann nur sagen, in der Schweiz wären das in den Bergen oder an den Seen oder einfach ja in der Natur, dass das enorm viel Kraft gibt. Natürlich gehören zu der Quellen der Hoffnung auch das Selbstvertrauen, also der Glaube an sich selbst und die Erfahrungen, die man in der Vergangenheit gemacht hat, natürlich Menschen, die eine Ausbildung genossen haben, die schon Erfolge hatten im Beruf, die schon vielleicht vergangene Krisen auch erlebt, aber auch überwunden haben, diese Erfahrungen geben uns ja grundsätzlich eine Grundlage, dank derer wir eben Krisensituationen oder schwierige Situationen meistern können. Zuletzt ist ja auch eben diese gegenseitige Hilfsbereitschaft, also die Erfahrung gemacht zu haben, dass wir in Krisensituationen oder in schwierigen Zeiten nicht alleine sind, sondern dass wir entweder wir andere Menschen unterstützen, also dass wir Möglichkeit haben, anderen Menschen zu helfen, wie auch umgekehrt andere Menschen uns unterstützen. Das kann sowohl äh, praktisch sein, indem man uns hilft, also irgendwas zu tun oder unter die Arme greift, aber es kann auch nur sein, dass man ja emotional uns unterstützt, dass jemand einfach da ist, wenn wir uns aussprechen wollen, wenn wir unsere Leid klagen wollen und uns dann wieder Mut macht. Für manche Menschen ist aber das, was ich vorher angedeutet habe, dieser religiöse, spirituelle Glaube, natürlich auch eine enorme Quelle der Hoffnung.
1: Mhm. Okay, also wenn man es nochmal zusammenfassen müsste, die vier Hauptquellen sind Beziehung,
0: Selbstvertrauen. und Ja, und auch mit einem größeren Ganzen in Verbindung zu sein und die gegenseitige Achtung, Wertschätzung, was mit den Beziehungen natürlich auch zusammenhängt ein Stück weit.
1: Okay, mit etwas Größerem in Verbindung sein, das klingt für mich aber auch nach einer potenziell gefährlichen Quelle für Hoffnung. Also das kann noch schnell ausgenutzt werden. Gerade boomen wirklich zweifelhafte Live-Coaching-Angebote ja, mit ja. irgendwelchen
0: spirituellen Versprechen. Vieles ist unseriös. Natürlich. Also Gefahren sind da in allen Bereichen, wenn Menschen, ja sagen wir die Not von anderen Menschen ausnutzen, um Geschäfte zu machen oder sie irre zu führen. Auch in der Politik wohl bemerkt, oder? Haben wir diese Phänomene. Aber Hoffnung ist ja die Voraussetzung dafür, dass dass wir etwas tun, dass wir ins Handeln kommen. Oder wenn wir nicht hoffen würden, dann würden wir auch nichts tun. Gleichzeitig aber ist Hoffnung dann vorhanden, wenn wir an die Grenzen unserer eigenen Handlungsfähigkeit oder unserer Möglichkeiten stoßen. Das heißt, vor allem in kritischen Situationen ist es so, dass wir eben, um etwas zu erreichen, um unsere Wünsche zu erfüllen, auf die Unterstützung anderer Menschen teilweise auch angewiesen sind oder davon profitieren können. So, und jetzt kann es sein, die Familie und die Freunde auf der einen Seite, aber in gewissen Situationen, die besonders kritisch sind, sind natürlich Menschen, die professionelle Unterstützung anbieten, sei es Therapeuten, Coaches, Berater und so weiter, eigentlich eine gute Quelle um Menschen zu helfen, neue Perspektiven zu fassen, an sich zu glauben und so weiter und so fort nur Dafür muss man auch professionell ausgebildet sein. Man muss auch eine gewisse Berufsethik haben und man muss wirklich den Menschen helfen können und wollen. Wenn der Markt dazu führt, dass Scharlatane und Menschen, die eben schlecht vorbereitet sind, irgendwelche Binsenwahrheiten von sich geben, die eigentlich niemandem nutzen, dann ist das natürlich nicht gut. Besonders, wenn wir das heutzutage leider auch oft in der Politik sehen, wenn man falsche Versprechungen macht und eben auch falsche Hoffnungen weckt. Du
1: hast eben gesagt, in eurer Forschung habt ihr eine gewisse Konstanz wahrgenommen. Heißt das auch, die Hoffnung in uns hat nicht
0: abgenommen, trotz des Jahrzehnts, das mit relativ vielen Krisen begonnen hat? Genau, wir müssen grundsätzlich unterscheiden zwischen zwei Bereichen. Auf der einen Seite die Hoffnungen in Bezug auf unser eigenes individuelles, privates Leben auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die Erwartungen und Perspektiven, die mit der Gesellschaft, mit der Wirtschaft, mit der Politik und so weiter äh, zusammenhängen. Weil diese beiden Aspekte haben zwei unterschiedliche Richtungen genommen. Interessant ist, dass das, was die Menschen für sich persönlich hoffen, sowohl was sie hoffen, wie auch wie hoffnungsvoll sie sind, sich in den letzten 15 Jahren kaum geändert hat. Ein bisschen schon, aber nicht wirklich signifikant. Das heißt, dass wir Menschen, wenn eben etwas um uns herum passiert, in der Regel weiterhin hoffen können und es auch tun, dass es uns persönlich weiterhin gut gehen kann und gut gehen wird. Gleichzeitig aber sind wir in Bezug auf eben ein größeres Ganzes, die Gesellschaft, die Entwicklung jetzt, was die Natur, das Klima und die Politik und die Wirtschaft und den Frieden anbelangt, eher mit der Zeit in den letzten Jahren doch sehr weniger hoffnungsvoll als vor zehn Jahren noch.
1: Wenn du jetzt sagst, auf privater, persönlicher Ebene fällt uns das leichter, gilt das auch für persönliche Schicksalsschläge, Krankheiten. Ist es für uns
0: trotzdem auch einfacher, dort hoffnungsvoll zu bleiben? Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst und zwar, diese beiden Hoffnungsbereiche, sowohl im eigenen Leben als auch in der Gesellschaft, haben beide Sachen, die uns helfen und Sachen, die uns vielleicht hindern, zu hoffen. Also auf privater Ebene können wir hoffen, weil wir den Eindruck haben oder auch die Möglichkeit haben, etwas zu tun, oder? Egal, ob es uns jetzt wirklich schlecht geht oder ein Problem haben oder eine Krankheit, wir wissen, wir können etwas tun. Allerdings, diese persönlichen Krisen, die betreffen uns und berühren uns natürlich viel tiefgreifender als oftmals das, was um uns herum in der Wirtschaft und in der Gesellschaft passiert. Das heißt, dass gewisse Schicksalsschläge wie Krankheit, wie Unfälle uns tatsächlich sehr äh, niederschlagen können, sehr hilflos oder auch hoffnungslos äh, stimmen können. Aber gleichzeitig, und das habe ich in den letzten Monaten und Jahren sehr schön erlebt, eben diese Menschen in diesen kritischen Situationen haben trotz der Belastung, die sie hatten, eben neuen Mut gefasst und haben ja alle ihre Reserven mobilisiert im Therapeutischen, im Beruflichen, im Kreativen und haben eben all die Energie reingesteckt, um ein gutes Leben zu führen und haben wirklich unglaubliche Dinge auch erreicht. Sprich, ich habe Menschen kennengelernt, die aus einer Krebserkrankung wieder genesen sind oder heil geworden sind. Ich habe Menschen erlebt, die querschnittgelähmt sind und klettern gehen, also Kletterwand und auch sportlich sich betätigen. Ich habe Menschen kennengelernt, die eben aus einer ganz schwierigen Lebenssituation, äh, einem Schicksalsschlag, das Beste draus gemacht haben und die Hoffnung nicht aufgegeben haben.
1: Hast du denn auch herausgefunden, was diesen Menschen nach dem Schicksalsschlag Hoffnung gegeben hat?
0: Ja, oftmals ich meine, es sind Phasen, die man durchschreitet. Nehmen wir mal an, jemand hat eine schwierige Krankheit bekommen oder hat eben einen Unfall gehabt. In den ersten Wochen oder Monaten muss man sich zuerst einmal aus diesem Trauma und diesem Schock erholen. Und da braucht es unbedingt Menschen um uns herum. Die Personen brauchen jemanden, der sagt, gib nicht auf, mach weiter, wir glauben an dich, wir sind bei dir, wir unterstützen dich. Weil in der Regel in solchen harten Schicksalsschlägen kann man zuerst einmal von aus eigener Kraft das nicht meistern. Sobald man aber diesen Schock, sage ich jetzt mal, dieses Trauma anfänglich äh, überwunden hat, dann kann man anfangen, eben die eigenen Kraftreserven zu mobilisieren. Dort geht es dann wirklich um auch dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstwertgefühl und zu sagen, diesen Kampfesgeist, den man dann entwickelt oder den man sagt, jetzt erst recht, jetzt mache ich es. Aber auch dann, Hoffnung ist gerade in solchen Situationen, mit Menschen verbunden, die uns unterstützen. Und wichtig sind zwei Dinge. Das eine ist, dass man der Realität ins Auge schaut. Also ich glaube, in solchen Traumasituationen, das Erste, was wir dazu neigen, ist zu sagen, warum ist es mir passiert? Und wir ver versuchen dann irgendwie nicht dran zu glauben, dass es wirklich wahr ist. Und diese Negation ist nicht Hoffnung, die ist vergangenheitsorientiert, die gibt uns keine weitere Zukunftsperspektive. Hoffnung beginnt dann, wenn wir aufhören zu negieren, wenn wir aufhören, die Realität zu verneinen wenn wir der Realität ins Auge schauen und sagen, es ist eben nicht gut oder es ist so, wie es ist, sei es in meiner eigenen Gesundheit oder mein eigenes Leben oder eben in der Gesellschaft oder im Klima und so weiter. So, das ist die erste Voraussetzung, eine ganz klare Realitätsbeobachtung. Und das Zweite ist, nicht im Negativen hängen zu bleiben. Also zu sagen, okay, wie kann ich die Situation, die ich jetzt erlebe, wie kann ich die umkehren? Wie kann ich daraus etwas Gutes machen? Wie kann ich daraus etwas Positives herausmachen? Und das nennt sich so eine positive Neubewertung. Wir müssen uns mit den Tatsachen auseinandersetzen und dann eben glauben und vertrauen, dass wir etwas tun können, um aus einer schwierigen Situation eine etwas weniger schwierige zu machen.
1: Wenn wir jetzt mal auf die gesellschaftliche Ebene schauen, die meisten Zukunftsstudien zeigen, dass wenn Menschen ein Bild der Welt in 20, 30 Jahren skizzieren sollen, dann hauptsächlich negative Szenarien zum Ausdruck kommen. Was könnte denn auf dieser Ebene helfen, den eigenen Blick auf die Zukunft zu verändern? Wie lernen wir vielleicht positiver nach vorn zu blicken?
0: Also die pessimistischen Perspektiven in Bezug auf die Zukunft hängen ja sehr stark mit der aktuellen Situation zusammen. Also aus der aktuellen Situation heraus projizieren und extrapolieren wir praktisch die Entwicklungen in die Zukunft und gehen davon aus, dass es alles schlechter wird. Wir wissen aber, dass die Zukunft unterschiedlich sein kann. Ich meine, wir wissen, dass es Änderungen geben kann, dass es negative Veränderungen geben kann, aber auch positive Veränderungen geben kann. So, jetzt ist die Frage wollen wir eine Prophezeiung machen und das ist das, was wir halt psychologisch immer wieder machen. Wir versuchen eine Prophezeiung zu machen in Bezug auf, wie wird die Zukunft sein? Aber das ist ja eigentlich nicht die Frage, die ich beantworten kann, weil ich weiß eben nicht, wie die Zukunft sein wird. Wir, nee, werden, nee, wir stellen die uns auch ganz oft falsch genau. vor, habe ich hier auch schon von Hirnforschern gehört. Genau. Gelernt. Je ja. mehr wir versuchen, die Zukunft vorauszusagen, desto falscher liegen wir, auch als Zukunftsforscher. Die negativen Zukunftsforscher Aussichten kommen daher, dass wir in der Regel uns die Frage stellen, wie wird die Zukunft sein und sie mit einer negativen Prognose beantworten. Aber das können wir ja gar nicht wissen. Also die Frage, wie wird die Zukunft sein, ist eigentlich gar nicht so die richtige Frage. Die richtige Frage wäre ja eigentlich, wie soll die Zukunft sein? Es geht ja darum zu sagen, okay, es kann durchaus schlimm werden, aber die Frage ist, was wünschen wir uns für die Zukunft? In der heutigen Zeit erleben ja die meisten Menschen die Zukunft als etwas, was auf sie zukommt und wo sie dann also eine gewisse Ohnmacht und Hilflosigkeit verspüren. Aber wenn ich mir die Zukunft ganz anders vorstelle, also irgendwo, die Zukunft ist ein Ort, zu dem ich hingehe, wo ich etwas eben selber tun kann, muss ich mich überhaupt zuerst einmal überlegen und mir fragen, wie wünsche ich mir die Zukunft? Und dann komme ich zu den Bildern der Zukunft, die nicht eine Prophezeiung sind, sondern eben etwas, was wir erreichen wollen. Ob wir es dann tun oder nicht tun, das ist eine andere Frage.
1: Also im Grunde kommen wir dadurch in Kontakt mit verschiedenen Zukunftsszenarien, wenn ich dich richtig verstehe. Also die Gefahren sehen wir eh, aber wir müssen auch aktiv versuchen, uns die Möglichkeiten vor Augen zu führen.
0: Das ist es eben. Wir wissen ja auch, dass in der Zukunft viele Möglichkeiten sich ergeben werden, die wir heute gar nicht wissen, die wir nicht kennen. Wir sind jetzt Anfang des 21. Jahrhunderts. Denken wir jetzt 100 Jahre zurück, 1920. Das war zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg in in vielen Ländern Europas gab es Hungersnot. Viele Menschen aus Europa sind ausgewandert, nach Amerika, nach Australien, weil sie in dem Kontinent, in Europa, keine Zukunftsperspektiven mehr sahen. Hätten die sich im Jahr 1920 überhaupt vorstellen können, wie es dann im Jahre 1990 aussah? Ich glaube nicht. Aber es ist geschehen. Das heißt, wir können uns jetzt, im Jahr 2023 konkret, kaum vorstellen, wie es im Jahr 2060, 2070, 2080 aussehen könnte. Aber wir können es uns wünschen. Und da brauchen wir dann doch irgendwo gewisse Bilder, die uns Hoffnung geben. Aber nicht im Sinne dessen, dass wir da irgendwie etwas erträumen und so dieses Wunschdenken haben, sondern wir müssen uns dafür nachher auch einsetzen, weil dafür sind diese Bilder dann auch da. Und das gibt uns dann im Alltag, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene, eine ganz andere Zugkraft, eine ganz andere Motivation, eine ganz andere Energie, um gewisse Dinge voranzutreiben, um gewisse Dinge auch zu verändern in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, ohne dass wir eigentlich wissen, wie es dann tatsächlich aussehen wird danach.
1: Ich versuche das gerade mal so gedanklich ein bisschen zu machen. Ich merke jetzt schon, mir fällt es viel einfacher, mir auch für, für mein Privatleben verschiedene positive Zukünfte vorzustellen. Wenn ich jetzt spontan mir so eine positive gesellschaftliche Zukunft vorstellen muss, so traurig das klingt, fällt mir das schwerer. Müssen wir das alle erst erlernen? Gerade ja, vor dem Hintergrund, dass wir jetzt ja auch wirklich seit Jahren Krisen erleben, die gefühlt nicht so richtig gelöst werden. Ne?
0: Also es ist in der Tat so, meine Hoffnung und hoffen zu können ist eigentlich harte Arbeit. Eben, Ich muss zuerst einmal lernen, mich von der aktuellen Situation ein Stück weit so zu distanzieren, ohne den Realitätsbezug zu verlieren. Das ist das eine. Das gilt im privaten Leben, so wie auch im gesellschaftlichen Leben. Nur im privaten Leben fällt es natürlich leichter. Ich kann mir viel besser vorstellen, dass ich vielleicht den Job wechsle oder dass ja wir umziehen oder eben ein neues Projekt angehen. Und da haben wir auch die Sachen besser in der Hand. In der gesellschaftlichen Dimension ist es schwieriger. Allerdings, wenn wir es tun, wenn ich die Menschen frage, was wünscht ihr euch denn für eine Welt, für eine Gesellschaft? dann kommen ganz klare Aussagen, ganz klare Ziele oder Bilder. Wir wünschen uns Friede, wir wünschen uns Nachhaltigkeit, wir wünschen uns Gesundheit, wir wünschen uns Harmonie im Leben, wir wünschen uns soziale Beziehungen. Aber das sind, ja? das sind alles Schlagwörter, oder? Also es ist halt weniger konkret. Ja gut, das hast du recht. Aber diese Schlagwörter sind der Anfang, weil das sind die Wünsche, die wir haben. Und die Frage ist jetzt, wie können wir diese erreichen? Jeder kann ein Stück weit in seinem eigenen Umfeld, und das ist ja das, was wir dann an den Universitäten und in den Schulen, wo wir dann äh, unterstützen und helfen, auch tun. Wir versuchen den Menschen oder den Jugendlichen jetzt zum Beispiel zu zeigen, dass sie nicht völlig machtlos sind, dass sie nicht völlig hilflos sind, dass das, was wir uns wünschen, und das ist ja das, was ich die Menschen immer wieder frage, was wünscht ihr euch, dass wir einen Beitrag dazu leisten können, auch wenn es noch so klein ist.
1: Okay, und wenn du sagst, dass so Richtung Visionen, sowas wie Frieden, Gesundheit ein Anfang sein kann. Inwiefern ist denn dann Hoffnung auch vor allem dann sinnvoll, wenn das so eine Art? gemeinschaftliche Vision, gesellschaftliche Vision ist. Geht es eigentlich darum, brauchen wir genau diese Art von Hoffnung, um auch wieder auf individueller Ebene noch mehr
0: Hoffnung entwickeln zu können? Die großen Herausforderungen unserer Zeit können nicht von einzelnen Menschen alleine gelöst werden. Ich meine, wir brauchen eben so wie eine kollektive, eine gesellschaftliche Hoffnung, weil wir es nur gemeinsam schaffen können. Dafür braucht es eben so wie gemeinsame Werte und Ziele, also wir müssen uns zuerst einmal einigen, was wollen wir denn eigentlich? Und die große die große Diskussion, die heute auch in der politischen Dimension stattfindet, ist ja eigentlich nicht nur eine Frage, dass wir unterschiedliche Lebensentwürfe oder Zukunftsentwürfe haben, sondern es ist eine Diskussion zwischen Angst und rückwärts gerichtete Lösungen und auf der anderen Seite zukunftsgerichtete Lösungen. Und das Problem ist eben, dass wir uns die bessere Welt noch nicht vorstellen können. Und das müssen wir gemeinsam erarbeiten. Was
1: können wir denn als Gemeinschaft konkret dafür tun?
0: Wir müssen lernen, uns mehr zu unterstützen. Und wir müssen aber auch erkennen, dass die aktuellen Systeme, die es gibt, wie das Gesundheitssystem, wie das Wirtschaftssystem, dass diese Systeme im Anfang des 21. Jahrhunderts an Grenzen stoßen, auch das Schulsystem und das Bildungssystem allgemein, an Grenzen stoßen, die es verlangen, dass wir diese neu gestalten. Und wir wissen aber noch nicht, wie wir das tun und hängen eigentlich noch an den modellen und Lösungen des 20., vielleicht sogar des 19. Jahrhunderts fest und müssen, um eben eine gesellschaftliche Transformation in die Wege zu leiten, uns überlegen, wie können wir diese Systeme neu gestalten? Und denken wir jetzt wieder zurück Anfang des 20. Jahrhunderts. Wer hätte gedacht, dass ein schwarzer amerikanischer Präsident werden würde? Wer hätte gedacht, dass Frauen Wahlrecht bekommen würden? Wer hätte gedacht, dass eine Frau deutsche Bundeskanzlerin werden würde? Wer hätte gedacht, dass es ein soziales Marktwirtschaftssystem geben würde? Das hat man sich Anfang des 20. Jahrhunderts überhaupt nicht vorstellen können. Und so stecken wir Anfang des 21. Jahrhunderts wieder in einer Situation, in der wir erkennen, dass die bisherigen Lösungen, die bisherigen Institutionen und Systeme nicht mehr den Anforderungen der Zeit entsprechen, aber auch nicht wissen, wie wir sie neu gestalten müssen, um eben dem neuen Jahrhundert gerecht zu werden. Also
1: Hoffnung heißt in diesem Fall eben genau das anzuerkennen, dass Probleme da sind, den Wunsch aber zu haben, sie zu ändern und den Glauben daran, Dinge verändern zu können, weil sich das im Laufe der Zeit immer wieder auch bewiesen hat.
0: Bewiesen hat, erneuert hat und gezeigt hat, dass Möglichkeiten entstehen, von denen wir heute kaum träumen können.
1: Ein womöglich hilfreicher Gedanke lautet auch, wo immer es Angst gibt, gibt es meistens auch einen Schimmer von Hoffnung. Das schreibst du auch in deinem Buch. Klingt
0: schön, aber wie lässt sich denn sowas als Forscher nachweisen? Ja, indem wir die Menschen fragen, indem wir den Menschen beobachten, dass sie eben doch auf der einen Seite Stress empfinden. Also nehmen wir ganz konkret die Pandemie, muss ich gestehen, waren die besten Jahre jetzt von meiner Forschungskarriere. Ist doch schön,
1: dass du das Gute in der Krise sehen kannst.
0: Genau, nicht, nicht weil sie <lacht> besonders schön waren, sondern weil wir die Gelegenheit hatten, wirklich genau diese Phänomene zu beobachten. Ich meine, in der Situation, in der wir vor zwei Jahren zum ersten Mal waren, Anfang des Jahres 2020, haben wir gemerkt, dass viele Menschen, jeder von uns, eigentlich in eine Schockstarre zuerst kam. Oder wir waren verunsichert, wir hatten Sorgen, wir wussten nicht, wie es weitergeht, wir waren verängstigt. So, und jetzt kommt eigentlich das Phänomen der Hoffnung, weil das, so wie die Ängste und die Sorgen in uns automatisch hochkommen, automatisch kommt aber dann bei den meisten Menschen auch der Drang, sich nicht geschlagen zu geben, sondern etwas daraus zu machen, zu kämpfen. Und das ist eben, die Voraussetzung dafür ist die Hoffnung. Das heißt, wenn wir sagen, solange es Leben gibt, gibt es Hoffnung. Oder wenn wir sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt, dann heißt es, dass die Hoffnung eine in uns bestehende Fähigkeit ist oder ein Phänomen ist, wie die Angst und die Sorge auch. Aber die uns dann hilft, eben aus einer schwierigen Situation wieder herauszufinden und eben erfinderisch zu werden, neue Wege zu gehen, Probleme zu lösen, Perspektiven zu gestalten und so weiter. Das heißt, Angst und Sorge auf der einen Seite und Hoffnung auf der anderen Seite sind eigentlich die beiden Seiten derselben Medaille. Die Frage ist, welchem dieser beiden Seiten geben wir mehr Kraft oder mehr Aufmerksamkeit? Kalt. Wenn wir an diesen negativen Erlebnissen, Erfahrungen und Situationen uns festkrallen und immer nur das Negative sehen – dann kommen wir schwerlich daraus. Wenn wir aber diesem Impuls folgen, ich will etwas daraus machen, ich möchte nicht stecken bleiben, ich möchte jetzt nicht verzweifeln, sondern aus dieser Verzweiflung herauszukommen und sagen, ich möchte etwas Besseres machen, da haben wir dann die Möglichkeit, diese Krisensituationen zu überwinden. Und es hat funktioniert. Ich meine, wir haben es beobachtet. Bei einer extrem großen Mehrheit der Menschen hat es funktioniert. Allerdings bei manchen eben hat es nicht funktioniert.
1: Okay, was ist also der wichtigste Schritt, damit wir hoffnungsvoller ins kommende Jahr starten?
0: Also zuerst einmal müssen wir uns bewusst werden, dass alles nicht nur negativ ist. Also da muss ich auch sagen, wir müssen informiert bleiben, aber wir müssen nicht einen Überkonsum von Nachrichten haben. Dann wiederum Momente zu schaffen, in denen es uns gut geht. Das ist wichtig, um Energie zu tanken, damit wir wieder die Situationen, die eben im Alltag erscheinen, bewältigen können. Also lassen wir es uns auch ein Stück weit gut gehen. Gönnen wir uns eine Pause, eine Atempause, gönnen wir uns schöne Momente. Das Leben ist lebenswert. Jeder Moment, das lernen wir auch von Menschen, die schwere Schicksalsschläge hatten. Jeder neue Tag, jedes neue Jahr ist eine Chance, ist ein Geschenk für jeden von uns. Und wir müssen lernen, das auch wertzuschätzen und auch in Ehren zu halten und etwas daraus zu machen. Wir müssen auch wieder lernen, an unsere Stärken und Fähigkeiten zu glauben, also uns nicht klein machen. Und wir müssen wieder lernen, aneinander zu vertrauen und uns gegenseitig zu unterstützen, vielleicht neue Projekte anzugehen. Ich glaube, jetzt äh, gegen Jahresende ist es immer gut, wenn man sagt, okay, was kann ich mir vornehmen für nächstes Jahr? Ich meine, es gibt ja nichts Stärkeres, das Hoffnung entwickeln lässt, als ein neues Projekt, ein neues Ziel im Leben zu haben. Und wenn dieses Projekt, dieses Ziel damit zusammenhängt, dass wir jemandem anderen damit helfen können oder etwas Gutes tun können für jemanden oder für die Welt, umso besser. Krise ist ja nichts anderes als ein Wendepunkt. Eine Krise ist ein Wendepunkt, also auch aus dem griechischen "krisis" heißt ein Wendepunkt, wo es entweder besser werden kann oder schlechter werden kann. Das ist die Bedeutung von Krise. Es liegt auch ein Stück weit oder sogar ein großes Stück weit an uns, ob es besser wird oder schlechter wird.
1: Andreas, ich wünsche dir, dass der Wendepunkt 2324 für dich ein guter wird. Danke für deine Zeit. Danke fürs Gespräch.
0: Danke, Lene, für die Einladung und ich habe mich sehr gefreut, mich mit dir zu unterhalten.
1: Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Welche Ziele habt ihr fürs kommende Jahr? Schreibt es mir gern an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Vielleicht kann ich euch dabei mit passenden Folgen unterstützen. Mehr Infos zum heutigen Thema gibt es im Buch von Andreas Kraft. Es heißt Unsere Hoffnung, unsere Zukunft, Erkenntnisse aus dem Hoffnungsbarometer. Und der Link steht wie immer in den Shownotes. Ich verabschiede mich in eine kurze Feiertagspause die nächste neue Episode erscheint am 6. Januar. In der Zwischenzeit versorgen wir euch aber natürlich mit Best-of-Folgen aus diesem Jahr. Dank geht an Marc Glücks und Olaf Häuser, die mich bei der Produktion unterstützt haben. Und euch allen, die hier immer wieder zuhören, möchte ich auch danken für ein wunderbares Podcast-Jahr 2023. Ich wünsche euch allen entspannte Feiertage und einen hoffnungsvollen Start ins neue Jahr. Danach können wir dann gemeinsam unsere Ziele angehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.